0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos à leitura do Evangelho para começarmos os nossos estudos. A Nova Era, capítulo 1, não vim destruir a lei, instruções dos Espíritos, item 9. Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para fazer com que ele fosse conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento que Deus utilizou para se revelar por intermédio de Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que esse povo passou foram destinadas a impressionar e fazer cair o véu que ocultava a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus dados por Moisés contém o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiam-lhe o sentido porque posta em ação com toda a sua pureza não seria então compreendida. Mas os dez mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser como um frontispício, brilhante, como o farol... que devia iluminar a humanidade no caminho que ela teria que percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento... em que se encontravam os povos a quem ela estava destinada a regenerar. Esses povos semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma... Não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus sem a realização do Holocausto, de holocaustos, nem que fosse preciso perdoar a um inimigo. A inteligência deles, notável sob o ponto de vista da matéria e mesmo sob o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade e não seria convertida sob o domínio de uma religião inteiramente espiritual era-lhes necessária uma representação semimaterial, como a que a religião hebraica lhes oferecia. Os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélico cristã, que deve renovar o mundo aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade, o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, enfim, de uma moral que há de transformar a terra e dela fazer uma morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca da qual Deus se utiliza para fazer a humanidade avançar. Kardec é um seu raciocínio. Me perdoem eu ler a mensagem toda, mas ela é tão bonita, tão interessante. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que foram suas precursoras. Não se creia, porém, que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas precisam, para chegar à maturidade, de abalos e discussões, a fim de que chamem a atenção das massas, uma vez despertada essa atenção, a beleza e a santidade da moral irão impressionar os espíritos e eles se ligarão, se ligarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura, lhes abrirá as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o espiritismo irá concluí-la. Um espírito já eleita. Morroso, 1861. E aqui estamos Jesus com a doutrina espírita, concluindo, como disse o irmão, na mensagem evangélica. Ajuda-nos, trazendo para junto de nós o mestre Kardec, para nos inspirar a obra que ele escreveu. Ele, sob o nome dele, sob o nome de Leon Denis do altivo e dos espíritos guias da nossa casa, sob o nome do amor, o amor de Deus, o teu amor Jesus, o nosso amor Lurdinha, possamos então, em nome desse sentimento e sob as bênçãos do Pai Celestial, iniciar os estudos desta manhã em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, é, eu vou ler de início, porque na semana passada nós tínhamos terminado e recomeçamos, não foi isso, capítulo? É, nós terminamos, mas vamos começar, questões e problemas. Aí vem uma questão e a resposta, que é dada por um espírito chamado Clélie du Falei bonito? Pelo menos eu enganei bem. Para quem não é francês, eu falei bonito. Para quem é francês, deve estar rindo de mim, né? Então, vamos lá. Questão. O Espiritismo nos explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais, como consequências imediatas das faltas cometidas na existência presente ou expiação do passado. Mas já que cada um só deve ser responsável pelas suas próprias faltas, explicam-se menos as desgraças coletivas que atingem as aglomerações de indivíduos, como às vezes toda uma nação ou toda uma raça, e que atingem tanto os bons como os maus, os inocentes como os culpados. Entendeu a questão? Então, a questão é a seguinte, o espiritismo explica os sofrimentos individuais, tudo bem, como ele colocou, com as suas consequências imediatas das faltas cometidas no presente ou no passado. Mas não, aí ele falou que falta explicar as, as dores coletivas. Por que as dores coletivas? Ali morre inocente e morre culpado. Por que as nações sofrem as raças? Essa é a colocação. Aí vem a resposta aqui que o Espírito dá para essa questão. Todas as leis que regem o universo, sejam físicas ou morais, materiais ou intelectuais, foram descobertas, estudadas, compreendidas, partindo do estudo da individualidade e da, e da, e do, da família. Para o de todo o conjunto, generalizando gradualmente e constatando a universalidade dos resultados. Acontece o mesmo hoje para com as leis que o estudo do Espiritismo dá a conhecer. Podem-se aplicar, sem medo de errar, as leis que regem o indivíduo, a família, a nação as raças, ao conjunto dos habitantes dos mundos que são individualidades coletivas. Aqui Kardec começa a falar das individualidades coletivas, as nações, os grupos. Né? Há as faltas do indivíduo, as faltas da família, da nação, e cada uma, qualquer que seja seu caráter, expia-se em virtude da mesma lei. Por exemplo, a gente tem um karma coletivo, vou usar essa palavra karma, uma palavra sânscrita. Por exemplo, a escravidão. Né? Nós temos um outro karma coletivo, por exemplo, a guerra do Paraguai. Aí você vê lá Itaipu, né? o Brasil constrói Itaipu, doa energia para lá, ainda compra energia de lá, que eles não usam, é pequena população. O carrasco espia com relação à sua vítima, seja encontrando-se em sua presença no espaço, seja vivendo em contato com ela, numa ou em várias existências sucessivas, até a reparação de todo o mal cometido. Acontece o mesmo quando se trata de crimes cometidos solidariamente, por um certo número. As expiações são solidárias. O que não anula a expiação simultânea das faltas individuais. Por exemplo, a Alemanha de Hitler. Um grupo grande apoiou a Hitler. Vamos, tipo, A gente está tomando um rumo, é, um rumo que a gente não sabe o final. A loucura que está o nosso país. Então, um grupo apoiou olha aí, vão responder por isso aquele grupo, depois tem, tem as expiações tem as consequências terá se não for agora, vai ser amanhã no século vindouro, no outro milênio a conta chega a conta chega e se nós estamos passando por essa situação coletivamente é porque também nós temos alguma coisa a ver com tudo isso é. vide a revolução francesa né? quantos problemas trouxe aquilo ali então, vamos lá. Quantas cabeças cortadas? Que grupo era aquele? Espia-se coletivamente. Em todo homem há três caracteres. O do indivíduo, do ser em si mesmo, do membro da família e, finalmente, do cidadão. Sob cada uma dessas três faces, ele pode ser criminoso ou virtuoso. Quer dizer que ele pode ser virtuoso como o pai de família, ao mesmo tempo um criminoso como cidadão. E reciprocamente. Daí as situações especiais que lhe são feitas nas suas existências sucessivas. Salvo exceção... Aqui eu acho que ele vai falar da casa espírita, que eu escrevi casa espírita, para a gente ter uma ideia da casa espírita. Não é que ele vá falar. Salvo exceção... Pode-se, pois, admitir como regra geral, olha só, salvo exceção, pode-se admitir como regra geral que todos aqueles que uma tarefa comum reúne numa existência, já viveram juntos para trabalhar com o mesmo objetivo e se encontrarão ainda reunidos no futuro, até que tenham atingido o objetivo, quer dizer espiado o passado ou desempenhado a missão aceita, né, Exatamente. casa espírita, graças ao espiritismo pode ser a família, pode. né, graças ao espiritismo compreendeis agora a justiça das provas que não decorrem da vida presente, porque reconheceis que é o resgate das dívidas passadas, por que não aconteceria da mesma forma com relação a uma prova coletiva? Dizeis que os infortúnios de ordem geral atingem tanto o inocente quanto o culpado, mas não sabeis que o inocente de hoje pode ter sido o culpado de ontem? Quer seja ele atingido individualmente ou coletivamente, é o que mereceu. Depois, como já o dissemos, há as faltas do indivíduo, e as do cidadão a expiação umas não isenta da expiação das outras pois é preciso que toda a dívida seja paga até a última moeda as virtudes da vida privada não são as da vida pública um que é excelente cidadão pode ser um mau pai de família e um que é um bom pai de família probo e honesto nos seus negócios pode ser um mau cidadão ter soprado fogo da discórdia, oprimido o fraco, molhado a mão nos crimes de lesa sociedade. Olha a política aí, né? São estas faltas coletivas que são espiadas coletivamente pelos indivíduos que para elas concorreram ou quais se reencontram para sofrerem juntos a pena de talião ou ter a oportunidade de reparar o mal que fizeram provando o seu devotamento à coisa pública, socorrendo e assistindo aqueles a quem outrora maltratou. O que é incompreensível, inconciliável com a justiça de Deus, sem a preexistência da alma, torna-se claro e lógico pelo conhecimento desta lei. Então, tudo se explica com a reencarnação. A solidariedade, que é o verdadeiro laço social, não somente para o presente, ela se estende ao passado e ao futuro, já que as mesmas individualidades se encontram, se encontram e se encontrarão para gravitar juntas à escala do progresso, prestando-se um concurso mútuo eis o que o espiritismo torna compreensível pela equitativa lei da reencarnação e da continuidade das relações entre os mesmos seres Clélie de Planteu fez até o biquinho aqui agora você vê a lucidez de Allan Kardec a lucidez desse espírito né, dele colocar aqui essa mensagem e que vem um encontro do que nós lemos ali, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Então Moisés falou numa linguagem que aquele povo semi-selvagem podia entender. Eles não iam entender a, a, a espiritualização. Aí, Moisés veio com o que eles podiam, até onde eles alcançavam. Depois vem Jesus trazendo a espiritualização das da, da, da nossas vidas. E o Espiritismo vem concluir tudo isso, numa outra época aí. Quantos anos de Moisés para cá, né? Quantos anos, quantos anos, não é? Quantos anos se passaram? Hã? Pega aí, vou botar 1.500 para fazer uma conta redonda, mais 2.000 são 3.500 anos. Ó, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, para a gente alcançar. E muita gente não alcança ainda. Nota. Embora esta comunicação esteja contida nos princípios conhecidos da responsabilidade do passado e da continuidade das relações entre os Espíritos, ela encerra uma ideia de alguma forma nova e de uma grande importância. A distinção que estabelece entre a responsabilidade das faltas individuais ou coletiva, ou coletivas, as da vida privada e da vida pública, explica certos fatos ainda pouco compreendidos e mostra de uma maneira mais precisa a solidariedade que religa os seres uns aos outros e as gerações entre si. Está bem claro isso aí que eu li? Assim, frequentemente renasce na mesma família, ou pelo menos os membros de uma mesma família renascem juntos para constituir uma nova família, numa outra posição social, a fim de apertarem seus laços de afeição ou reparar seus erros recíprocos. Por considerações de uma ordem mais geral, renasce-se frequentemente, no mesmo meio, numa mesma nação numa mesma raça, seja por simpatia, seja para continuar com os elementos já elaborados, os estudos já feitos, aperfeiçoar-se, prosseguir com os trabalhos iniciados e que a brevidade da vida ou as circunstâncias não permitiram terminar. Esta reencarnação no mesmo meio é a causa do caráter distintivo dos povos e das raças Melhorando-se, os indivíduos conservam um matiz primitivo até que o progresso os tenha completamente transformado. Né? Aí você vê, a gente está aqui construindo uma, uma, uma casa que outros é que vão dar continuidade. Provavelmente a gente destruiu alguma coisa por aí, nesse sentido, né? Para fazer daquele tamanho ali. Né? Eu comandava lá a destruição, né? Mas juntos estamos aqui. Os franceses de hoje... São, portanto, os do século passado. Os da Idade Média. Os dos tempos druídicos. São os ex-atores... Não, os ex-atores... E as vítimas... Ex-atores... É, ex é que botou junto. São os ex-atores e as vítimas do feudalismo. Os que submeteram os povos e os que trabalharam pela sua emancipação, que se reencontram na França transformada, onde uns espiam no rebaixamento seu orgulho de raça e onde os outros gozam do fruto dos seus labores, quando se consideram todos os crimes desse tempo em que a vida dos homens e a honra das famílias eram contadas por nada, em que, os em que o fanatismo erguia fogueiras em honra da divindade, em que todos os abusos de poder, todas as injustiças se cometiam com desprezo dos direitos mais sagrados, quem pode estar certo de que não ter aí mais ou menos manchado as mãos e admirar-se de assistir a grandes e terríveis expiações coletivas? Então Kardec está falando da França ali após a Revolução Francesa e continuava tumultuada a França. Então quem eram aqueles franceses, se não os antigos né? da Idade Média, do século da Idade Média, os que tacaram fogo, que acenderam fogueiras, aí foi uma cortança de cabeça ali direto. Mas dessas convulsões sociais surge sempre uma melhora. Os espíritos se esclarecem pela experiência. O infortúnio é o estimulante que os impele a procurar o remédio para o mal. Refletem na erraticidade, tomam novas resoluções e, quando retornam, fazem coisa melhor. É assim que o progresso se efetua de geração em geração. Não se pode duvidar de que haja famílias, cidades, nações, raças culpadas porque, dominadas pelos instintos do orgulho, do egoísmo, da ambição, da cupidez, enveredam por um meio caminho e fazem coletivamente o que o indivíduo faz isoladamente. Uma família se enriquece às custas de uma outra família, um povo subjuga um outro povo, leva-lhe à desolação e à ruína, uma raça quer aniquilar uma outra raça, eis porquê, as famílias, povos e raças sobre os quais tornasse se mais pesada a pena de talião. Quem matou pela espada, perecerá pela espada. Então, eu estava lendo aqui agora, você pega um grupo, para mim ficou bem nítido. Eu viajei ali pelo Xingu, umas, umas décadas atrás, e visitamos ali algumas tribos. Calapala, Tchucaramães, Ticão, outras tribos lá. Grupos. Interessante, todo mundo é índio. Calapala, Ticão, um grupo, aquele grupo, vive grupo. Você pega aquele grupo afim, tem né? é ali o quê? Não me lembro, mas vou chutar 100 índios, 200 índios, um grupo daquele. Tá? Aquele grupo vem reencarnando junto. Se esse grupo prestar um desserviço, se ele, vamos supor, toma um outro grupo, mata, escraviza quem sobreviveu, esse grupo adquiriu um karma coletivo, um, um problema coletivo. O que faz um indivíduo, o grupo fez, o grupo responde. Fica claro a gente ver isso, né? Fica bem claro, são vários etnias e você comete desatinos coletivamente vocês a gente progride junto e por isso que nos formamos por famílias nós pertencemos a uma família espiritual, um grupo que veio a casa espírita uma família, é um grupo que está aqui né? que já cometeu desatinos antes por isso todos somos médiums Devedores da lei de Deus Temos que caminhar Uns um pouco mais à frente, outros um pouco mais atrás Mas todo mundo participou Aquele que jogou os 45 minutos dos dois tempos Jogou Mas aquele que entrou, botou o pé na bola E o juiz apitou o jogo, também jogou né? Entrou no jogo, jogou 5 minutinhos Jogou Ganhou o bicho, não ganhou o bicho? Entrou, entrou para ganhar o bicho, como eles dizem Jogou a tá todo mundo junto todos comprometidos, uns mais, outros menos, porém todos comprometidos. Agora, você vê quando é, cada indivíduo vai evoluindo individualmente, ele auxilia? Sim, auxilia. Ele, 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 ele vai entendendo, que sempre tem aqueles que estão na frente, né? E vão ao lado um canto e vão ajudando os outros, não é? Exatamente. Ele falou que das convulsões sociais sempre há melhoras, né? Sempre há melhoras. Vamos lá. Quem matou pela espada, pela espada perecerá, disse o Cristo. Estas palavras podem ser traduzidas assim: Aquele que derramou o sangue verá o seu derramado. Aquele que levou a tocha do incêndio a outrem, verá a tocha do incêndio ser levada contra o que era seu. Aquele que despojou, será despojado. Aquele que escraviza e maltrata o fraco, será fraco, escravizado e maltratado a seu turno. Quer se trate de um indivíduo, de uma nação ou de uma raça. Porque os membros de uma individualidade coletiva são solidários, tanto no bem como no mal, que em comum praticam. Interessante, né, esse estudo? Muito interessante. Agora, o, o Carmen, vê a diferença de vibração de um estudo para o outro. Nossa. Enquanto o Espiritismo alarga o campo da solidariedade, o materialismo o reduz às mesquinhas proporções da existência efêmera do homem, fazendo dele um dever social sem raízes, sem outra sanção, além da boa vontade e o interesse pessoal do momento. É uma teoria, uma máxima filosófica, cuja prática nada impõe. Para o Espiritismo, a solidariedade é um fato que repousa sobre uma lei universal da natureza, que religa todos os seres do passado, do presente e do futuro, e as consequências da qual ninguém pode subtrair-se. Eis o que todo homem pode compreender, por mais iletrado que seja. Bem claro, né? Foi aqui que nós paramos a aula passada. Em tua homenagem, nós voltamos aqui atrás. Você estava doente e daqui eu falei, né, Sandra? Ainda falei, Carmen, você está estudando em casa? Você não estava ouvindo, né? Vamos lá. Quando todos os homens compreenderem o Espiritismo, compreenderão a verdade, desculpem, Compreenderão a verdadeira solidariedade e, consequentemente, a verdadeira fraternidade. A solidariedade e a fraternidade não serão mais deveres circunstanciais, que, com muita frequência, prega-se, mais em seu próprio interesse do que no de outrem. O reino da solidariedade e da fraternidade será forçosamente o da justiça para todos. E o reino da justiça será o da paz, da harmonia entre os indivíduos, as famílias, os povos e as raças. Que tempo bom, hein? Quando isso chegar. Assim são os mundos superiores, né? Mas vai chegar esse dia? Ele perguntou aqui, chegar chegar se á esse dia? Duvidar disso seria negar o progresso. Se compararmos a sociedade atual nas nações civilizadas, o que ela era na Idade Média, certamente a diferença é grande. Pior que é mesmo, né? A gente reclama de hoje, mas era muito, já foi muito pior. A diferença é grande. Se, portanto, os homens caminharam até aqui, por que parariam? Observando o caminho que percorreram há apenas um século, Pode-se avaliar o que farão daqui a um outro século. Mas, novamente, né, o raciocínio de Kardec é perfeito. É límpido, enxuto, claro. As convulsões sociais são as revoltas dos espíritos encarnados contra o mal que os mata aos poucos. O indício de suas aspirações para este mesmo reino da justiça, do qual o Têm sede, sem, todavia, se aperceberem claramente do que querem e dos meios de consegui-lo. É por isso que se movimentam, se agitam, subvertem à torta e a direito, criam sistemas, propõem remédios mais ou menos utópicos, cometem mesmo mil injustiças, supostamente pelo espírito de justiça, esperando que deste movimento saísse talvez alguma coisa. Mais tarde definirão melhor suas aspirações e o caminho se aclarará. Olha só, né? Então as convulsões sociais é uma revolta contra a injustiça. Mas nessa revolta a gente também comete injustiça, também erra. Mas de passo em passo a gente vai aprendendo e com isso tirando proveito e crescendo. Quem quer que penetre nos princípios do espiritismo filosófico, considera os horizontes que ele descobre, as ideias que faz nascer e os sentimentos que desenvolve, não poderia duvidar da parte preponderante que ele deve ter na regeneração, pois ele conduz precisamente, e pela força das coisas, ao objetivo a que aspira a humanidade. O reino da justiça, pela extinção dos abusos que fizeram estacar, estancar no progresso, e pela moralização das massas. Se aqueles que sonham com a manutenção do passado não julgassem assim, não se aferrariam tanto a ele. Eles se deixariam morrer tranquilamente, como aconteceu a várias utopias. Só isto deveria dar a pensar a certos zombadores que deve haver aí algo de mais sério do que imaginam. Mas há pessoas que riem de tudo, que riram de Deus se o vissem na terra. Que ririam, né? Ririam de Deus se o vissem na terra. Depois há aqueles que têm medo de ver apresentar-se diante de si a alma que se obstinavam em negar. Pergunta? Está bem fácil, né? Entendimento. Qualquer que seja a influência que o Espiritismo deva um dia exercer sobre o futuro das sociedades, não quer dizer que ele substituirá sua autocracia por uma outra autocracia. O que é uma autocracia? É um governo, né? Uma. uma, uma... Um modelo, né? Um modelo, né? Um modelo de, de, de sociedade. Autocracia. O que significa? Aqui está a definição de autocracia, poder ilimitado e absoluto. Poder ilimitado e absoluto. Ó. Regime que, que o governante detém esse poder. Autarquia. Autarquia. Monocracia imperial. Então, poder absoluto. A gente não veio substituir. Não veio. Então, vamos lá. Está dizendo que não vai substituir a autocracia das sociedades. É por uma outra, não vai. Então vamos lá, vou ler aqui de novo. Qualquer que seja a influência que o Espiritismo deva um dia exercer sobre o futuro das sociedades, não quer dizer que ele substituirá a sua autocracia por uma outra autocracia, nem que imporá leis. Primeiro que, porque proclamando o direito absoluto da liberdade de consciência e do livre arbítrio e do livre exame, melhor dizendo, e do livre exame em matéria de fé, como crença, ele quer que livremente, ele quer, ele quer ser livremente aceito pela convicção e não pelo constrangimento, por isso que ele não é uma autocracia, não é um regime, não é isso. E ele não vai substituir uma outra autocracia, por isso que eu, agora que eu entendi, entendeu? Eu falei, ué, ele colocou aqui a doutrina espírita como uma autocracia? Não, ele não é uma autocracia, por isso. Porque ele deseja que as pessoas se convençam livremente. Porque o espiritismo prega o que? O direito absoluto da liberdade, liberdade, verdade de consciência. Pela sua natureza, ele não pode nem deve exercer qualquer pressão. Proscrevendo a fé cega, ele quer ser compreendido. Para ele não há mistérios, mas uma fé raciocinada, apoiada sobre os fatos e que deseja a luz. Nenhuma das descobertas da ciência é repudiada, já que a ciência... É a coletânea das leis da natureza e que, sendo de Deus, estas leis repudiar a ciência seria repudiar a obra de Deus, né? não pode repudiar a ciência, importa se alguma. Pô, tá tão gostoso, né? Vamos mais um pouquinho para a gente não perder aqui o embalo. O professor tá chegando aí. eu Vou ter que parar já já, mas vamos ver se dá para a gente. Ir, tem 15 minutos. Vamos embora, em segundo lugar. Estando a ação do espiritismo no seu poder moralizador, ele nenhuma forma autocrática pode afetar, pois então ele faria o que condena. Quer dizer, se ele impor, ele vai fazer o que ele condena. Sua influência será preponderante pelas modificações que trará para as ideias, as opiniões, o caráter, os hábitos dos homens e as relações sociais. Esta influência será tanto maior porque não será imposta. Não é imposto. O Espiritismo, poderoso como filosofia, só poderia perder neste século de raciocínio se se transformasse em poder temporal, não será, pois, ele que fará as instituições sociais do mundo regenerado. Serão os homens que as farão sob o império das ideias de justiça, de caridade, de fraternidade, de solidariedade, melhor compreendidas, graças ao Espiritismo. É. Por isso que está ali no livro dos Espíritos, e lá também no livro na questão lá, na 350 do livro dos médios aqui. O espiritismo veio para trazer progresso moral para a humanidade, para alavancar o progresso moral. Mas ele não vai impor isso. As pessoas que chegarão a uma conclusão que a doutrina espírita é libertadora. Elas chegarão a essa conclusão. Olha o processo. Meu, a composição do Evangelho no seu capítulo 1, ela formula isso como e nós lemos aqui o capítulo 1. Um item do capítulo 1 que teve tudo a ver com o que a gente leu aqui. É isso aí, você está certo. Você chegou depois, mas você está certo. É, esse capítulo do Obras mas é maravilhoso. Ele fala toda hora do Espiritismo, né? Essa palavra Espiritismo entrou aqui várias vezes. O um Espiritismo essencialmente positivo nas suas crenças rejeita qualquer misticismo, a menos que não estenda este nome, como fazem os que em nada creem. A qualquer ideia espiritualista, a crença em Deus, na alma e na vida futura. Ele leva certamente os homens a se ocuparem seriamente da vida espiritual, porque é a vida normal. Toda hora a gente fala isso, e a vida espiritual é a vida normal. Ele leva o espiritismo a você a vivenciar a vida normal, a vida espiritual, a se ocupar seriamente da vida espiritual, que é a vida normal. E porque lá é que deve-se efetuar seu destino, já que a vida terrestre é apenas transitória e passageira. Pelas provas que dar da vida espiritual, ele ensina a dar às coisas desse mundo uma importância apenas relativa né, do mundo material apenas relativa e através disso dá-lhes a força e a coragem para suportar pacientemente as vicissitudes da vida terrestre mas lhes ensinando que morrendo não deixam este mundo para sempre que podem aqui retornar para aperfeiçoar sua educação intelectual e moral, a menos que sejam bastante adiantados para merecerem ir para um mundo melhor, que os trabalhos e os progressos que aí se efetuam ou que aí fazem efetuar serão proveitosos para eles próprios, melhorando sua posição futura, é para lhes mostrar que eles têm todo interesse em não negligenciá-lo, se lhes repugna ir e retornar, como tem o livre-arbítrio, depende deles fazer o que é preciso para irem além, mas que não se equivoquem sobre as condições que podem fazer eles merecer uma mudança de residência. Não é com a ajuda de alguma fórmula, de algumas fórmulas, em palavras ou em ação que obterão, mas por uma reforma séria e radical de suas imperfeições é modificando-se, despojando-se das suas más paixões, adquirindo a cada dia novas qualidades, ensinando a todos, por exemplo, a linha de conduta que deve conduzir solidariamente todos os homens à felicidade pela fraternidade, pela tolerância e pelo amor. Então não tem fórmula cabalística, é a tua modificação. A humanidade se compõe de personalidades que constituem as existências individuais e gerações que constituem as existências coletivas. Umas e outras caminham para o progresso através das fases variadas das provas, que são assim individuais para as pessoas e coletivas para as gerações assim também para o encarnado cada existência é um passo adiante cada geração marca uma etapa do progresso para o conjunto é este progresso do conjunto que é irresistível e arrasta as massas ao mesmo tempo que ele modifica e transforma em instrumento de regeneração de regeneração os erros e os preconceitos de um passado chamado a desaparecer. Ora, como as gerações são compostas de, de indivíduos que já viveram nas gerações precedentes, o progresso das gerações é, assim, a resultante do progresso dos indivíduos. Mas quem... Interessante, né? A gente está estudando aqui, Guilherme, as individualidades coletivas... Pena que você não pegou o princípio. Aí você pegar bem esse mecanismo, essas ideias. Expiações coletivas. As expiações coletivas. Por que, que a gente sofre coletivamente? Mas quem me demonstrará, se há talvez, a solidariedade que existe entre a geração atual e as gerações que a precederam ou as que seguirão? Como poder se me provar que vivi na Idade Média, por exemplo, e que voltarei a tomar parte nos acontecimentos que se efetuarão na sucessão dos tempos? O princípio da pluralidade das existências foi, com muita frequência, demonstrado na Revista Espírita e nas obras fundamentais das doutrinas, para que nos detenhamos aqui, a experiência e a observação dos fatos da vida cotidiana fervilham de provas físicas de uma demonstração quase matemática a respeito da reencarnação. Eu não vou me deter. está dizendo, eu não vou me deter aqui novamente sobre reencarnação. Já está lá, já foi bem dito isso. Apenas... com cons... Concitamos os pensadores para que atentem nas provas morais Que resultam do raciocínio e da indução Será absolutamente necessário ver uma coisa para nela acreditar? Vendo efeitos não se pode ter a certeza material da causa? Afora a experimentação A única senda legítima que se abre para esta pesquisa Consiste em remontar do efeito à causa. A justiça nos oferece um exemplo muito notável deste princípio, quando se aplica a descobrir os indícios dos meios de que, que serviram à perpetração de um crime. As intenções que aumenta, aumentam a culpabilidade do malfeitor este não foi preso em flagrante entretanto é condenado por esses indícios olha a comparação que ele faz né você não viu o criminoso mas os indícios vão fazer você chegar ao criminoso aí ele é preso ele foi preso pelos indícios não porque viram ele fazendo o crime a mesma coisa o mundo espiritual Deus a gente pelos indícios a gente chega lá a ciência que pretende caminhar apenas pela experiência afirma todos os dias princípios que não são senão induções das causas, das quais apenas viu os efeitos. Em geologia, determina-se a idade das montanhas. Os geólogos assistiram ao seu levantamento e viram-se formar as camadas de sedimento que determinam esta idade? Os conhecimentos astronômicos, físicos e químicos permitem apreciar o peso dos planetas, sua densidade, seu volume, a rapidez que os anima, a natureza dos elementos que o compõem. Entretanto, os sábios não puderam fazer a experiência direta e é a analogia e a indução que devemos tão belas e preciosas descobertas. Cara, que raciocínio, né? Os primeiros homens, pelo testemunho dos seus sentidos, afirmavam que é o sol que gira em torno da terra. Todavia este testemunho os enganava e o raciocínio prevaleceu. Acontecerá o mesmo com os princípios preconizados pelo Espiritismo. Olha aí, agora é o último parágrafo, acaba aqui a conclusão acontecerá o mesmo com os princípios preconizados pelo Espiritismo, desde que se queira estudá-los sem prevenções, e é então que a humanidade entrará verdadeira e rapidamente na era de progresso e de regeneração, porque os indivíduos, não se sentindo mais isolados entre os dois abismos, o desconhecido do passado e a incerteza do futuro trabalharão com ardor para aperfeiçoar e multiplicar elementos de felicidade que são sua obra, porque reconhecerão que a posição que ocupam neste mundo não se deve ao acaso e que gozarão eles próprios do futuro e em melhores condições dos futuros de seus labores e de suas vigílias. É que, finalmente, o Espiritismo lhes ensinará que, se as faltas cometidas coletivamente são espiadas solidariamente, os progressos efetuados em comum são igualmente solidários. E é em virtude deste princípio que desaparecerão as dissensões das raças, das famílias e dos indivíduos. e é que... A humanidade despojada dos coeiros da infância marchará rápida e virilmente para a conquista dos seus verdadeiros destinos. Tá aí? Valeu a pena a gente voltar, né? Muito bom, muito bom esse estudo aqui. Alguma colocação, Carmen? Não? Então nós te agradecemos, Mestre Kardec pela obra deixada e que hoje usufruímos deste conhecimento, ampliando o nosso raciocínio, a nossa cultura espírita. Obrigado, querido amigo. Obrigado a Leon Denis que manteve a obra viva e que esta casa, Senhor, possa dar continuidade a esses estudos, a esses trabalhos exaustivos elaborados por esses homens de bem, Allan Kardec, Leon Denis, e acima de tudo, o teu Evangelho, Jesus, o Evangelho redivivo, o Evangelho do amor. Que esta casa de amor possa manter essa, esse raciocínio, esse pensamento puro, como saiu da fonte, Kardec e Jesus, Jesus e Kardec sempre, muito obrigado pela oportunidade, pela responsabilidade que nos, que nos oferta, que nos dá para mantermos viva, acesa essa chama, essa luz, que iluminará a humanidade, as consciências do planeta Terra e que saibamos nós fazer bem, bom uso do conhecimento e da responsabilidade que nos entrega em nossas mãos. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Não nos deixes falir, não nos deixes cair. Inspira-nos, fortaleça-nos encoraja-nos e que a nossa fé cada vez mais se expanda dos nossos corações. Obrigado ao Espiritismo, obrigado a todos vocês, obrigado ao Altivo e a todos os Espíritos que fazem parte da coluna que dirige a nossa casa de amor. Muito obrigado. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, do amor de Jesus Cristo, nosso Mestre Maior, e do amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja.